0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que dedicaremos a la voz y la música del Teatro de la Antigua Grecia. Y lo haremos con el profesor Luis Calero Rodríguez y el coro de Voces Graves de Madrid. Este coro surgió como proyecto de estudio y recuperación del repertorio compuesto para coro masculino y se ha convertido en una de las agrupaciones españolas más destacadas en su ámbito. Actualmente está dirigido por Juan Pablo de Juan. Quisiera expresar en nombre de la Fundación Juan Marc nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Luis Calero Rodríguez es doctor por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid en Estudios del Mundo Antiguo y profesor superior de Música en la especialidad de Canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente es profesor del Máster de Investigación Musical de la Universidad Internacional de La Rioja. Anteriormente ha ejercido la docencia en las Universidades Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid y Alfonso X. Su principal línea de, línea de investigación está enmarcada en la música y las artes escénicas en el Mediterráneo Antiguo, actividad que combina con su labor como cantante y pianista. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor Luis Calero Rodríguez y la voz y la música en el Teatro Griego. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes
1: a todos, eh, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en otra de estas conferencias de este maravilloso ciclo. Lo primero que tengo que hacer lógicamente es agradecer por supuesto a la Fundación Juan Marc, eh, a Lucía Franco por todas estas semanas de gestiones, a Carmen Monsalvo y a todo el equipo técnico que hoy van a hacer posible que una conferencia un poco distinta pues tenga al menos eh, un interés eh, particular. Eh, y, por supuesto, al alma mater de este ciclo de conferencias, el profesor Carlos García Wall, que aunque no fue profesor mío directamente en la carrera, desde luego siempre ha estado en todas mis investigaciones a través de sus libros, artículos, charlas, vídeos, etc. Muchísimas gracias a, a ambos. Eh, la estructura que voy a seguir en la conferencia de hoy, para que nadie se asuste con esto de que yo voy a hablar, de que luego va a cantar la gente y tal... Eh, va a ser más o menos mi conferencia, me han pedido que dure unos 45 minutos aproximadamente, de manera que después, eh, en la parte final, en que ilustremos ya con música en directo eh, algunos de los fragmentos de la cultura griega antigua, y digo cultura griega antigua y no teatro griego, y los, luego los explicaré por qué. Eso ya eh, nos permitirá dar paso al coro de voces graves, que andan ahora mismo por ahí fuera preparándose y ultimando el ensayo. Eh, de modo que en general, en total, eh, tardaré, pues más o menos tardaremos una hora, como en las sesiones anteriores. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, que son siempre los preliminares. Si yo a ustedes les digo. Buscando en el baúl de los recuerdos, es inevitable que todos asocien la música que va con esa letra. Si no todos, seguro la mayoría, o los de mi quinta por lo menos, no sé los más jóvenes. Y seguramente alguno de ustedes también se tiene que morder la lengua para no responderme, ¡uh! uh, uh" ¿a que sí? Bien. Pues, como les han contado en sesiones anteriores, quienes nos dedicamos a la investigación de la música en el mundo antiguo y, especialmente, en el mundo greco-romano, donde el componente de oralidad es muy importante, a diferencia de otras culturas que tenían por norma dejar por escrito lo que escribían, eh, eh, hace que tengamos dificultades añadidas. Imagínense ustedes que nuestra cultura desaparece y, dentro de 3.000 años, pues eh, otros enamorados de nuestra cultura resulta que se ponen a investigar cómo era la música que nosotros oíamos y nuestras eh, prácticas musicales y demás, y se encuentran con que en un trocito pequeñito de un papel o de lo que sea, encuentran unos versos que dice Buscando en el baúl de los recuerdos pero no tiene ni una partitura, ni un CD, ni un cassette, ni un DVD, ni nada que le permita acceder a cuál era la música que se asociaba a, ese, a esos versos que para ustedes, al igual que para mí, están en la memoria. No hace falta que les cante la canción de Karina para que todos podamos oírla. Bueno, pues Esto es lo que nos pasa cuando investigamos el mundo, eh, la música en el mundo antiguo. En el caso de Grecia, eh, les iré hablando a lo largo de la presentación de las particularidades que tiene esta cultura, pero el problema principal es que ahora mismo, a fecha de hoy, tenemos 62 fragmentos musicales conservados, de los cuales algunos están en un estado lamentable. Luego hablaremos sobre el tema. Al final, lo que nos ha llegado a nosotros son los textos, de ahí que los textos de los dramaturgos que han, estado, que han sido protagonistas de las conferencias anteriores sean pues, como nuestros libretos de ópera o de zarzuela, tenemos, no olviden ustedes, por cierto, que el teatro griego no es un espectáculo como puede ser el teatro nuestro. Nosotros vamos a la abadía o al español y vemos una obra de teatro. Ellos iban a ver una obra musical, una obra musical en la que se combinaban partes habladas, partes cantadas, partes recitadas. Luego hablaremos un poquito sobre el tema. Así que esto es la, esta es la dificultad principal con que nos encontramos cuando tratamos de ir más allá del texto y hablar de la música. ¿Cómo interpretamos entonces la información, cómo investigamos a partir de la información? Ven ustedes en la pantalla que he puesto en la parte superior los textos, que como filólogo que soy, eh, son importantísimos. Los textos, por supuesto, tienen muchísima información, nos dan muchísimas pistas acerca de cómo era la música. Pero contamos con un problema y es que la música a los antiguos griegos les interesaba como ciencia, como ciencia del número, la música como ciencia matemática. No les interesaba escribir sobre la práctica. Eso lo tenemos que descubrir leyendo entre líneas a los dramaturgos, a eh, pues otros autores como Plutarco, en fin, iremos hablando de muchos de ellos. Sin embargo, en la parte de abajo ven que un gran complemento a nuestra interpretación de los textos, que no siempre es fácil, además hay que traducirlos, entenderlos, y siempre están sujetos a reinterpretaciones por la dificultad de, como ciencia que entraña la música como matemática. Eh, tenemos la información iconográfica. Obviamente, en estas conferencias de atrás y también en la mía, vamos a ver muchos ejemplos de iconografía que nos van a ayudar a hacernos una idea de cómo era precisamente el mundo musical en la Grecia Antigua. La combinación de ambos nos produce una idea, una idea que nos permite suplir con nuestra imaginación la emoción y el sonido que creemos que podría entrañar, pero ojo, al otro extremo de la pantalla ven que hay una, un apartado en que he puesto matices, que no se nos olvide que por muy herederos que nos consideremos de los antiguos griegos, eh, en fin, hemos bebido en sus raíces culturalmente, políticamente, muchísimas cosas, no dejamos de ser culturas distintas. De acuerdo. Así que solamente hay una cosa en la que casualmente nos parecemos y esto es un presupuesto básico, esto que voy a decir es una perogrullada, pero es importante que ustedes lo tengan en la mente. Por mucho que nos diferenciemos culturalmente, por mucho que la técnica vocal haya cambiado, como verán a lo largo de mi charla, sin embargo, tenemos que presuponer que la anatomía vocal que tenían ellos era similar a la nuestra, somos la misma especie. Ellos tenían un sistema fonador, un sistema que producía el sonido, la laringe, igual que nosotros. Por cierto, para ellos no había diferencia entre laringe y tráquea, y muchas veces también lo confundían con el esófago. Hasta Galeno, hasta el siglo II después de Cristo. De acuerdo, hay un poco de los científicos anteriores, pues tienen muchos problemas para definir qué es laringe, qué es tráquea, etcétera. Pero no voy a entrar en ello. Tienen también un sistema que genera la voz, igual que nosotros, la respiración. Un sistema que les permitía amplificar la voz. Yo ahora tengo un micrófono, pero si no lo tuviera, también mi cuerpo permite emitir una voz grande, fundamentalmente es el tracto faríngeo y los resonadores, los huesos y los senos faciales. Y luego un sistema acústico, el oído, que permite calibrar no solamente la emoción, que uno quiere imprimir en la comunicación verbal, sino en el momento en el que está cantando también las diferentes alturas musicales para poder afinar. ¿Eh? Todos cuando cantamos, eh, afinamos, desafinamos, etc. Dicho lo cual, pues ahora sí que nos vamos a la antigua Grecia. En la antigua Grecia, la educación vocal era fundamental para los jóvenes desde las primeras etapas. Eh, aquí vemos en esta copa famosísima... Eh, que hay dos alumnos, Aristófanes en las nubes, nos recuerda, hace hablar al razonamiento justo y nos dice que los chavales iban a casa del maestro de cítara, que en cuestiones musicales era el pedagogo que les tocaba, eh, a aprender música. Ven en la parte izquierda de la pantalla ven a un joven sentado con una lira de caparazón de tortuga, que es el instrumento eh, propiamente adscrito al ámbito de Apolo, eh, y tiene bueno, pues a su maestro que le está corrigiendo. Y en la otra parte tenemos a un joven que está cantando los éxitos de Karina de aquella época. Es decir, tenemos sabemos qué canción es la que está cantando, es la canción del río Escamandro, el río que fluye junto a la llanura de Troya pero lógicamente no sabemos cómo era esa música, desconocemos la melodía que la acompañaba, que para ellos debía de ser tan famosa que no hacía falta notarla, porque todos debían de sabérsela. Ven además que detrás del joven que está cantando hay también un personaje sentado con una vara, es el juez, es el juez que aparece también en muchos otros contextos musicales, es el juez que está eh, evaluando hasta qué punto la interpretación de este joven es correcta o no. Dicho esto, en los antiguos textos eh, no conservamos tratados sobre música, eh, hasta el más antiguo de los que ha llegado a nosotros es de Aristóxeno, un discípulo del liceo aristotélico, estoy hablando del siglo IV Cristo. Hasta entonces no tenemos más que la corriente pitagórica, que también tiene muchos problemas textuales, eh, Pitágoras es anterior, ¿no? pero eh, la información saben que es fundamentalmente matemática. Aristóxeno es el primero que se preocupa en incluir, además de la matemática, la ciencia del oído. Todo aquello, dice Aristóxeno, que no se puede oír, no es válido dentro del mundo de la música. Luego, todos ellos, a partir de Aristóxeno, hay, conservamos varios tratados eh, unos más pitagóricos, otros más aristoxénicos y otros que andan navegando entre ambos eh, campos. Bueno, pues todos ellos coinciden en esta clasificación vocal que ven en la pantalla. Lógicamente, la voz hablada y la voz cantada, ¿para qué nos sirven? Pues en las obras de teatro valían para recitar o para cantar. Bien, así combinaban. Eh, en determinadas partes de cada obra, dependiendo del metro y de otro tipo de cosas, se utilizaba una forma de interpretación o la otra. Y ven que en el centro hay un término bueno, pues un poco divertido que lo he dejado sin traducir, entre otras cosas porque es muy difícil de traducir. La paracatalogué es un tipo de voz intermedia entre la hablada y la cantada. Es lo que he dicho, cantar recitando o recitar cantando. Eh, valga el paralelismo, sin que por supuesto yo quiera decir que sonaran así en aquella época, pero vendría a ser un poco lo que hacían los pregoneros antiguamente aquí en España, ¿Eh? Esta, que no es cantar pero tampoco es hablar eh, y que está entre medias de uno y otro. Luego, por ejemplo, les, ejemplificaré, les pondré un, un ejemplo en el que se utilizaba ese tipo de canto, así que recuérdenlo. Y abro un pequeñísimo paréntesis para que sepan de la importancia de este término, el cantar recitando y el recitar cantando, hasta tal punto interesó, porque estos, eh, estos tratados fueron conocidos en el final del Renacimiento y primer barroco, y hasta tal punto interesó a los musicólogos de entonces, que es precisamente el origen, entre otros, de nuestra ópera, este experimentar en cómo se puede hacer que un personaje recite a la vez que canta. Bueno, pues eso está un poco, es el embrión o uno de los, eh, una de las semillas, ¿no? que se plantaron en la cultura occidental para dar eh, nacimiento a la ópera. Cierro el paréntesis porque esto nos aleja del tema en el que estoy. Dicho lo cual, ¿qué es lo que esperaba el público de la antigua Grecia, el público ateniense, de, de un buen cantante? Les he traído una pequeña colección de, de textitos, ¿vale? Platón en las leyes se queja de que cada vez que aparecen actores en las reuniones hay un problema porque los demás no son capaces de hacerse oír dado el volumen de la voz que tienen ellos. Diodoro Sículo, que es un historiador del de a.C., nos dice que Dionisio, el tirano de Siracusa en Sicilia, escribe una obra de teatro que quiso representar en Olimpia y para representarla escogió a los actores que tuvieran mejor voz. Dice, aquellos que fueran a dejar boquiabiertos al público que los escuchaba. Bueno, pues ya tenemos más datos. También Diodoro Sículo nos comenta que un actor llamado Neoptólemo, un actor de tragedia del siglo IV a.C., que además, y esto no era poco habitual, esto era frecuente, era también empleado en misiones diplomáticas, este Neoptólemo fue empleado para mediar entre Filipo II de Macedonia y Atenas, cuando estaban en este momento convulso de la historia de Atenas. Bueno, pues una de las razones por las que se le utilizaba fue precisamente por tener una voz noble y grande. ¿Mm? Aristóteles, bueno, al cifrón, perdón, me lo he saltado, dice que otro actor llamado Licimnio también vencía a sus rivales por su voz sonora y brillante. Y Aristóteles hace un apunte maravilloso en la retórica, nos dice que muy bien todo eso, pero que nunca hay que alejarse de una interpretación lo más natural posible. Y ya para terminar, Claudio Leano, les he recogido aquí una cita suya, habla de un tal Teodoro, un actor del que sabemos un, alguna cosilla más, que acabó poniendo en pie, dice, al público gracias a su interpretación de Mérope en el Cresfonte de Eurípides, una obra que hemos perdido, pero bueno, tenemos al menos este dato, cosa que también sucedía, según Genofonte, con un actor llamado Calípides. En definitiva, ¿qué es lo que se espera de un cantante en la Antigua Grecia? Pues fundamentalmente megalofonía, es decir, una voz potente, no sé si les han contado en la sesión dedicada a Sófocles que Sófocles tuvo que retirarse de los escenarios precisamente por tener una voz pequeña e insuficiente. Luego hablaré también de Nerón, que el pobre bueno, también tenía un problema con la voz. Por otro lado, bueno, voy a dejar la eufonía para el final. El brillo, Lambrotes, es la cualidad que se apreciaba en los cantantes. Al final vamos incluso a oírlo. ¿Y la eufonía? La eufonía es la belleza de la voz producto de una buena conservación y entrenamiento. Dice San Isidoro de Sevilla en una cita maravillosa, eh, ya es un autor más tardío, como saben del siglo VI-VII después de Cristo, dice literalmente la voz perfecta tiene que ser alta, dulce y potente. Dice alta para ser similar a las notas agudas, que igual que pasa en nuestra cultura, pues siempre eran eh, una forma de admirar a un intérprete. Y de hecho sabemos que los agudos daban muchos problemas a los cantantes, igual que nos pasa hoy en día. Luego alta, para ser similar a notas agudas, dice dulce para calmar las almas de los oyentes, que es maravilloso, y potente para llenar sus oídos. Dicho lo cual, vamos a hacer un pequeño, una pequeña comparación entre cómo eran los cantantes que se dedicaban a la labor solista y cómo eran los cantantes que trabajaban en coro. Los solistas, en un principio, eh, eran aficionados, eh, a, que bueno, pues, eh, se prestaban, o incluso los propios compositores. A mí, por cierto, no me gusta hablar de autores trágicos, sino de compositores, no de poetas, de compositores, porque escribían la letra, la música y muchas otras cosas, también estaban pendientes de los entrenamientos del coro, etc. Luego yo prefiero llamarlos compositores. Eh, y más adelante, sin embargo, los solistas se profesionalizan. ¿Por qué? Porque en el siglo V a.C., en, en plena efervescencia de los festivales dramáticos en Atenas, encontramos un movimiento de vanguardia, del que seguramente también les han hablado en la sesión dedicada a Eurípides, eh, que llamamos la nueva música, que complicó las cosas para los cantantes solistas. De repente, las partituras se hicieron mucho más complicadas, el canto demandaba mucha más profesionalidad. Luego, los cantantes ya no podían ser aficionados, tenía que ser gente con formación y con, eh, con entrenamiento. Entrenamiento no es sino diario. ¿Y qué pasa, por lo tanto? Ah, hasta el punto, perdón, de que a partir del siglo III incluso se asocian en lo que llamamos los Dioniso Technitae, que son como la unión de actores de la época, son los expertos en el arte de Dioniso. Hasta tal punto se profesionalizan, ya se exige de ellos una gran preparación. ¿Y qué pasa con el coro? Pues con el coro pasa lo contrario precisamente por esa dificultad. En un principio el coro es de carácter amateur o semiprofesional y les voy a explicar por qué en los festivales de Atenas, en las grandes dionisias, de las que luego bueno, hablaré un poquito, necesitaban, para los coros del ditirambo, necesitaban 10 coros, uno por cada tribu, de 50 miembros cada uno, ya son 500 cantantes adultos, más otros 10 de 50 efebos, ya son 1.000, más el coro de la tragedia, un coro para cada una de las tres trilogías que se presentaban al concurso y el drama satírico, que antes de Sófocles eran 12, con la reforma de Sófocles pasa a 15. Ya tenemos un número más grande. Más un coro de 24 para cada una de las cinco comedias que se presentaban al concurso. En definitiva, 1.200, 1.300 ciudadanos que cantaran. Pues sinceramente, encontrar a la gente bien preparada para esa labor en cada festival era complejo. ¿Qué sucede? Que cuando precisamente a partir de la nueva música, eh, esta vanguardia eh, que lidera Eurípides, que es del que más sabemos, pero también otros como Timoteo, Ofrinis, en fin, otros eh, Melanípides, otro tipo de, de otros autores, ¿qué le pasa al coro? Que poco a poco empieza a desaparecer, porque la dificultad y la gloria se la van llevando los solistas, hasta el punto de que en fases posteriores el coro acaba desapareciendo. Eh, hay obras en las que simplemente aparece la palabra coro, y entendemos que el coro bailaría un poco para dividir las escenas en lo que eran los estásimos que dividían los episodios de las obras eh, más clásicas. ¿Mm? Eh, dicho lo cual, les he hablado antes de la eufonía, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a hablar de esto, pero para ello, y antes de decirles exactamente de qué se trata, necesito que canten conmigo. Y yo, sí, no se rían, es la verdad. <risa> vamos, aquí no vamos a hacer audiciones. Necesito que canten conmigo algo muy sencillo. Yo les voy a proponer algo y ustedes lo van a repetir. Que nadie se preocupe si lo hacen bien, mal. Eh, aquí, por la cantidad de gente que veo, podríamos a lo mejor formar unos tres o cuatro coros del ditirambo. Luego habrá sitio para todos, no hay ningún problema. Si yo hago... Y le pido que lo repitan conmigo... Muy bien. Y subo medio tono. Y conmigo un I. Muchas gracias, veo gente con voz impostada incluso por ahí atrás. Y si subo medio tono más, y un I. Pues, estimado público, acabamos de hacer una anafonesis. <ríe> la anafonesis... Lo he dejado en griego a propósito para obligarlos a cantar. Esperaba que les diera más vergüenza. ¿eh? La verdad es que es muy gratificante ver a un público tan entregado. Eh, la anafonesis no es más que el calentamiento de la voz. Es lo que dice Frínico. Frínico dice exactamente que una anafonesis es aquello que hacen los que van a ejercitar la voz o aquellos que van a concursar en un festival con la voz. Bueno, pues ya sabemos, ustedes acaban de hacer una anafonesis tal y como lo hacían los griegos, porque he traído a colación el texto de Oribasio, un médico del siglo IV después de Cristo, era el médico personal de Juliano el Apóstata, él nos explica cómo hacían la vocalización los antiguos griegos y no difiere para nada en lo que acabamos de hacer nosotros. Él dice que hay que relajar los conductos, dice, especialmente los huecos y bajos, dándoles un masaje, es decir, la garganta y las zonas bajas de la cara, que es lo mismo que hacemos, no sé si ustedes han cantado en coro, cantan en coro, o les gustaría cantar en coro, que es una práctica maravillosa, de la que además Platón, lo diré dentro de un rato, también hablaba maravillas, eh, en lo personal y en lo educativo, eh, se daban un masaje, ¿de acuerdo? Mientras dice, se emitía una voz con un susurro, de una forma muy gentil, muy suave, haciéndolo poco a poco cada vez más extensivo. Y dice Orivasio, comienzan por las notas graves. Y, dice, subiendo el agudo y volviendo al grave desde el que partieron. Es decir, lo mismo que hemos hecho nosotros. ¿eh? Exactamente lo mismo. No es el único texto, ya les he dicho, hay muchos más, pero bueno, no quiero marearles con texto porque prefiero que sea todo mucho más dinámico y más visual. En Roma, donde saben ustedes que ser griego era ser ciudadano de segunda, pero había eh, profesiones en las que ser griego estaba muy bien visto. Uno era ser médico, por ejemplo, la familia imperial tenía sus médicos que eran griegos por lo general. Los romanos estaban siempre intentando aprender, y, bueno, pero los médicos griegos estaban muy bien considerados. Y otros eran los actores. Los actores griegos estaban muy bien considerados en la Roma Antigua. Dice Cicerón, en este fragmento del orador, que los actores griegos dice, trabajan la voz durante años y a diario, Dice primero mientras están tumbados en la cama ¿eh? y luego poco a poco se van sentando para hacer lo mismo. Empiezan desde los sonidos graves hacia los agudos, haciendo escalas y volviendo a bajar. Es decir, exactamente lo mismo. Bueno, pues esto en cuanto al cuidado y flexibilidad de la voz. Pero no solamente, seguramente ustedes tienen siempre la curiosidad de cuando eh, conocen a un cantante, sobre todo un cantante lírico, se les suele preguntar ¿y tú qué haces para cuidarte la voz? No, porque parece que bueno, pues hay, hay interés por ver, a ver si yo también me puedo cuidar la voz perfectamente para que no se me estropee. Bueno, pues en la antigua Grecia también pasaba eso y seguían una dieta muy particular. No les valía cualquier cosa para poder cuidarse la voz. ¿Qué comían? Plutarco, en los Moralia, nos habla de alimentos ricos en fibra y que no produzcan flemas. Me explico. Él habla de las anguilas que es un pescado blanco, pero de aspecto viscoso, ¿verdad? Y del tuétano de los huesos, que a su vez es un alimento blando y viscoso. ¿Y por qué? Pues porque los griegos se dieron cuenta de que para que una laringe funcione correctamente tiene que estar bien hidratada y tiene que tener una cantidad mínima de grasa, ¿de acuerdo? Luego, ambos alimentos pensaban que eran beneficiosos, porque además también les limpiaban el tracto de la fonación. Al igual que la fibra de las verduras, después de una lechuga, pero bueno, las verduras en general les venían bien. Y la carne, el aporte proteico es importante para tener energía sobre el escenario. Entonces no tenían focos que nos hacen deshidratarnos, pero el Sol de Justicia de Atenas, bueno, tampoco tiene nada que envidiar. En los problemas del pseudo Aristóteles, eh, pseudo Aristóteles es como solemos llamar al autor que no existe en teoría de una colección de notas muy interesantes que llamamos los problemas y que se supone que son como apuntes de las clases que se daban en el liceo. Bien, están reunidos por colecciones, hay una colección dedicada a la música y otra a la voz, precisamente. Bueno, pues en los problemas del pseudo Aristóteles se recomienda tomar puerros hervidos. ¿Por qué? Lo mismo por la grasa porque y por la fibra, Perdón, porque limpia el tracto cuando los tragamos. Y Ateneo, que es un enamorado de la cocina y de todo lo que tenga que ver con comer, y por supuesto también tiene un par de libros dedicados en gran parte a la música, habla del Congrio. Bueno, pues no sé muy bien qué beneficio tiene comer Congrio, que a mí personalmente no me gusta, pero seguro, seguro que es buenísimo. Yo no lo pruebo. Y Santas Pascuas. ¿Y qué pasa en Roma? Eh, he puesto esta fotografía de Peter Ustinov porque me encanta lo mucho que se parece al, al Nerón de la, de, de la izquierda o su, de su derecha. ¿Qué pasa en Roma? Roma eh, perdón, Nerón, eh, del que nos habla eh, Suetonio en, en su libro dedicado al emperador, nos comenta que efectivamente Nerón, pues el pobre, aunque no sabemos si es cierto o no, porque puede ser que haya un poco de, de intento de dañar su memoria, ¿no? pero bueno, nos comenta, en todo caso, que tenía una voz pequeña y ronca, el pobre que quería ser actor y cantante. Y, por lo tanto, bueno, pues contrató a un, a un citaredo muy famoso, Terp, no se llamaba, que le ayudaba con las lecciones y tal, y cual y hacía unos ejercicios que, si ustedes lo leen, pues son realmente sorprendentes. ¿no? Pero, bueno, en todo caso, Nerón seguía rajatabla las indicaciones del citaredo en cuanto a la dieta. Eh, de hecho, se hacían lavativas... Y tomaba eméticos, supongo que para bueno, pues mantenerse más libre de alimento en el estómago. Y por supuesto, dice también el texto, que se abstenía de frutas y de alimentos no recomendables para el canto. Saben ustedes que los cítricos, por ejemplo, la naranja más que el limón, pero una naranja o una mandarina, es lo peor que pueden hacer antes de cantar, porque se les llena la garganta de flemas. O tomar lácteos también es un problema para el cantante haga la prueba, no hace falta que canten en un coro, pero bueno, pueden cantar en la ducha de su casa, después de tomar un yogur van a tener muchos más problemas que si no se lo toman. Bueno, pues Todo esto ya estaba trabajado en la antigüedad. Dicho todo esto, vámonos al teatro, por fin, que es lo que ustedes esperan también de mí. Me consta que ya les han hablado del papel de la mujer en el teatro y ya saben ustedes que... No tenemos seguridad de hasta qué punto eh, se puede decir que las mujeres iban o no a ver las obras de teatro, si se les permitía o no estar dentro, de las obras de teatro, eh, perdón, dentro del teatro. Lo que sí sabemos es que en ningún caso trabajaban como actrices. Era absolutamente mmm, bueno, eh, impensable. ¿no? De ahí que todos los personajes femeninos y masculinos los llevaran a cabo los hombres. Y hay una controversia también en el uso del falsete. Entiendo que ustedes también saben lo que es el falsete. Yo puedo hablar así. ¡O también puedo hablar así! ¿Verdad? Eh, imitando el, el, la voz de una mujer. Pues a pesar de que hay algunas obras en las que podemos entender que quizá alguno de los personajes hablaran falsete, sin embargo tampoco tenemos la seguridad de que lo emplearan. ¿De acuerdo? Es un gran misterio hay un texto muy confuso, un escolio, que es una anotación en un lateral de una de las obras, eh, del actor que encarnaba a Electra en el Orestes de Eurípides, que dice que dejó al coro boquiabierto por eh, su voz aguda, por su voz entendemos que de falsete, pero emplea en griego una palabra que no sabemos si los dejó boquiabiertos de admiración o boquiabiertos porque hizo algo que no esperaba que, se, que, que sucediera. Así que realmente el uso del falsete es algo que desconocemos, si se realizaba, no si se empleaba o no para interpretar a las mujeres. En todo caso, que quede claro, las mujeres no podían trabajar como actrices. Y antes de seguir hablando, quiero que hablemos un poquito del auló. El auló, que no la flauta, por favor, que es la forma más habitual de encontrársela en las traducciones y en los eh, libros eh, bueno, pues que no están est tan especializados en la música en la antigüedad. La flauta, tal y como la entendemos hoy en día, la flauta de bisel, no existía en la Grecia antigua. Existe la syrinx, que es la flauta de pan, que, está, que es pequeñita como la de los afiladores antigua, ¿vale? pero no tiene nada que ver con el otro instrumento que vamos a oír ahora mismo. El otro instrumento, aquí tienen a Atenea, eh, es muy interesante el mito, pero bueno, lo pueden consultar, no voy a entrar en él porque es muy conocido, es un instrumento de caña, la flauta no, nunca. Abajo ven una caña, que es simplemente pues, una caña vulgar y corriente, tallada y comprimida, para que al ponerlo en la boquilla y soplar, vibren las dos lengüetas y produzcan un sonido muy particular, que es el que vamos a ver en aquel vídeo, por cierto, hablé hace unos días con el doctor Stefan Hagel, que es colega, eh, ya hemos coincidido en otros congresos, y les manda muchos recuerdos a todos y me dijo que es una pena que le habría encantado estar aquí para tocar en directo, otra vez será. el vídeo es largo, le he tenido que meter un tajo, lo siento, lo tienen en la red si lo quieren ver completo. Como ven, es un instrumento pequeño con mucha potencia sonora, de ahí el interés por utilizarse siempre en todas las obras de teatro. Era el instrumento, también podía emplearse la cítara o los instrumentos de percusión, pero el auló era prácticamente obligado, de obligado uso, no solo durante las funciones, sino también en los ensayos, como vamos a ver dentro de un momento. No sé si les han hablado de los festivales de la Antigua Grecia. Eh, los principales son los de la Atenas eh, clásica, las Antesterias y las Leneas, las Dionisias rurales, que son los festivales menores, en cierto modo, que se, re, se llevaban a cabo en localidades alrededor de, de la polis, como el Pireo, el Eusis, etcétera, y las grandes Dionisias o Dionisias urbanas, en contraposición a las rurales. Eh, las grandes Dionisias son el festival más joven. Eh, cobre importancia sobre todo a partir de la Atenas de Pisistrato, en el siglo VI a.C., y es un festival abierto a toda la Hélade, de ahí que, empezara, que se hiciera cuando empezaba el buen tiempo, fundamentalmente a finales de marzo, cuando los mares eran transitables, que eran el medio de transporte más habitual para los antiguos griegos. Eh, aún así, hay otros festivales en los que los cantantes... Eh, iban a, a, bueno, pues a mostrar sus cualidades y a recibir premios. Sabemos de muchos cantantes que recibieron premios. El de Olimpia, ahí lo tienen. El de Delfos, las Píticas. Las Istmias, en Corinto. Y el Festival de Nemea. Centrándonos en el Festival de Atenas, ven ustedes... hoy oh, perdón. A ver, que me he hecho un lío con el mando... Aquí. Bueno, ustedes, que esta es la zona de la Academia, he buscado un mapa en el que aparece, ¿vale? Aquí donde se cruzan los dos ríos, el Ilisó y el Erídano, es más o menos donde está la zona del, del cerámico eh, que tenía las puertas del Dipilon, ¿de acuerdo? Que unían la ciudad con la Academia. Y esta es la Acrópolis. Bien. Los efebos, que aquí los tenemos como acólitos inmediatos del dios Dioniso, serían la parte más importante de, este, de esta inauguración de, del festival. Llevaban eh, un falo o una imagen del dios, un falo de considerable tamaño, como ven, y lo llevaban en una procesión que, como pueden ver en la diapositiva, se encaminaba hacia el cerámico para terminar en la falda sur de la Acrópolis. A lo largo del camino posiblemente pararían en diferentes puntos, con altares, lo que sea, a cantar y a bailar himnos y danzas en honor del Dios. Y al final terminaban en los templos de Dioniso. ¿Los pues ven aquí, ven que hay dos... Vaya, perdón. ¡Ay, qué lío de mando! Vamos a ver que yo me centré. Aquí ven que hay dos, uno más pequeño y uno más grande. El pequeño es un poquito anterior, del siglo VI a.C. y el grande es del siglo V, ya es de época clásica. Y en esta fotografía, donde vemos el teatro en su actual estado, el de Dionisio de Leutero, al pie de la Acrópolis, ahí detrás, esta fotografía es mía y no tengo otra mejor, lo siento, están los cimientos de ambos templos. Se pueden ver, pero están destruidos. Eh, Platón, lo he dicho antes, afirma que el canto coral, así como la música, es fundamental en la educación de sus ciudadanos. A mí me gustaría a mí que los políticos pensaran lo mismo hoy en día. Y además, en un cruce maravilloso de una etimología que, bueno, desde el punto de vista filo, eh, filológico no es correcta, pero desde el punto de vista, de vista musical es maravillosa, Platón en las leyes también establece un cruce entre dos palabras griegas, joros, que es el coro, y jara que es la alegría que produce cantar en el coro. No me digan que no es maravilloso. Y Genofonte, además, también nos dice que una de las eh, ventajas que tiene la práctica de los ciudadanos en los coros es que fomenta la disciplina. Dice, la disciplina a través de la concordia en el trabajo conjunto y del respeto a las leyes. Y eso es muy importante porque hay muchos textos en los que se asocia la práctica coral de todos estos cantantes con la disciplina en el ejército, especialmente en la falange de los soplitas que son los eh, soldados de infantería ligera, vamos a decirlo así. De ahí, que luego lo verán, muchas de las cosas que voy a decir sobre cómo se organizaban los coros eh, durante su trabajo en el escenario, en la orquesta exactamente, eh, tiene mucho que ver con su forma de actuar en el campo de batalla. Y es obvio que era necesaria la disciplina y el orden en ellos, y además ser liderados por, un, por un, un líder, en fin, valga la redundancia, lo siento. Eh, en el caso de los soplitas pues el que fuera líder en la batalla, en el caso de los cantantes, por el corifeo. Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrollaban la, la, las jornadas de trabajo. Una vez que se designaban ya las obras que iban a concurso en el festival y se designaba un corego, que era el que ponía el dinero para mantener la, y sufragar la, los gastos y las necesidades de cada uno de los grupos corales y de los solistas, eh, era necesario también el maestro de coro, el jorodidasca, los que dicen los griegos. Sin embargo, tenemos un problema de sus enseñanzas y de sus prácticas no sabemos prácticamente nada, no conservamos textos que lo expliquen. Tenemos que remitirnos, más que nada, a las fuentes iconográficas. Eh, los autores, los compositores, también formaban parte de los días de ensayo, porque de hecho podían encarnar a, alguna, a algún personaje de sus propias obras. Eh, por ejemplo, ven aquí este, este esquifo maravilloso que por un lado tiene a una auleta ensayando, puede ser también una función, pero a mí me viene bien que estén ensayando ahora mismo aquí, ¿vale?, eh, con su coro para la comedia y por el otro lado tiene este otro en que, bueno, subidos a las avestruces, además pueden observar a ese personaje que puede ser el corego, puede ser el propio compositor de la obra, eh, puede ser pues otro de los eh, actores Aquí los vemos también en pleno ensayo. Aquí se les ve mejor. Ah, por cierto, eh, no me acordaba. Ven el, el auleta en el centro que tiene unas bandas en la cabeza. eso son unas tiras de cuero. El aulós lógicamente, pesa poco, pero pesa. Y hay que apoyarlo en el labio y hacer presión con él. Eso que se llama forveía. Ayudaba a la auleta a derivar el peso hacia el cuero, de modo que podía manejar luego el instrumento con más eh, facilidad. Este otro maravilloso también. Y déjenme que me detenga un poquito en el vaso de Prónomo. <ríe> Prónomo, que es, no sé si aquí, es este personaje. Prónomo fue un auleta muy famoso, era tebano, y se hizo famoso porque hasta él, dicen las fuentes los auletas necesitaban tener diferentes instrumentos para acoplarse a las necesidades sonoras de cada momento de la obra. Sin embargo, él diseñó uno con piezas móviles que le permitían abrir y cerrar agujeros, de modo que con un solo instrumento podía ya cubrir las necesidades de expresión necesarias en cualquiera de las obras. Aparte de él, en la parte... De... Ay, perdón, que me voy. Qué lío. Perdón, el mando... Ay, vamos aquí. Aparte... De él vemos aquí a Dioniso y Ariadna, ¿de acuerdo? Y a tres personajes, a este con barba, a este aquí y a este otro con sus máscaras que suponemos que son los tres actores eh, necesarios para la obra. Y luego vemos el conjunto de Febos preparados, suponemos que para salir a actuar, unos repasando coreografías, otro charlando distendidamente con sus compañeros, algunos otros repasando las partes que tengan que cantar. ¿de acuerdo? Es un vaso con un gran dinamismo, es eh, maravilloso. Y posiblemente por el atuendo eh, estamos ante un una representación de un principio de un drama satírico. Supongo que les han contado que cada trilogía eh, de obras trágicas, de tragedias, necesitaba cerrarse con un drama satírico. Solamente conservamos uno completo, el Cíclope, de Eurípides y todo el mundo, bueno pues por lo general, está de acuerdo en interpretar el vaso de prónomo como un grupo que se está preparando para entrar a escena a llevar a cabo un, un drama satírico. Bien, pues, dicho todo esto vamos a ver cómo era la estructura interna de los coros dramáticos. En los textos tardíos se describe la composición de los coros dramáticos, de los coros de la tragedia, de los coros de la comedia y de los coros del, de satíricos. ¿De acuerdo? A diferencia de los coros del ditirambo, esta otra celebración que tenía a 500 cantantes por un lado y a 500 por otro, que son circulares, el coro dramático se caracterizaba por mantener esta posición rectangular. Recuerdan que les he dicho que tiene mucho que ver con la disciplina de los soplitas, la disciplina militar. ¿De acuerdo? Eh, que esto es así, lo sabemos por escolios a obra, estos comentarios que aparecen en las obras. En fin, eh, no insisto en ellos. Simplemente ven que se insiste en esta formación eh, rectangular. ¿Y cómo era en la tragedia? En la tragedia, estos coros estaban formados por tres filas, fila 1, fila 2 y fila 3, y cinco columnas, a partir de la reforma de Sófocles, que pasó de 12 coreutas a 15 coreutas. Y sin embargo, en la comedia, eh, tenemos 24, dispuestos en cuatro filas, de seis personas cada uno. Volvamos al anterior. La primera fila, esta de aquí, la horizontal, era llamada la de los de la izquierda, y luego verán por qué, es interesante. La del centro eran los segundos, o nos dice Focio, los peores, ¿de acuerdo? Y estaban en el centro, fíjense que hoy en día, por ejemplo, en los coros tendemos a colocar a los peores cantantes o los cantantes más inseguros, delante para que los que cantan mejor estén detrás y ellos puedan oírlos. Sin embargo, eh, los cantantes peores eran colocados en el centro para que se vieran arropados por sus compañeros compañeros con más solvencia escénica y nunca fueran dejados a su libre albedrío eh, durante la obra. Eh, lo de los peores es lamentable, pero es así. Y los de atrás se llaman los terceros, los últimos, o los de la derecha. Insisto en que ahora les explicaré, o más bien verán, por qué se llaman los de la izquierda y los de la derecha. La posición central de la primera fila la ocupaba el corifeo, que también era llamado el tercero de la izquierda o por la izquierda. El corifeo se encargaba de iniciar el canto, era el que tenía la responsabilidad mayor, y eh, lo hacía cantando la primera parte ¿no? para dar la pista a los demás coreutas de lo que tenían que cantar. Y Esto se llama Endosimón, por cierto, en el teatro antiguo, y lo hacía acompañado de un calzado especial. Seguramente conocen los coturnos eh, romanos, nada que ver con ellos. Él utilizaba la crupesa, que llaman los griegos. ¿Qué es esto? Allí lo tienen en un mosaico maravilloso del, del aventino y es un, un zapato con doble suela, que en la parte interna tenía unas placas metálicas que hacían un ruido que permitía mantener el ritmo y que los coreutas no se perdieran, era una especie de director. Y al lado del corifeo se colocaban los de al lado, que eran lógicamente los parastata y dicen los textos griegos son los de al lado, los que están colocados a su lado, que eran dos coreutas un poquito más solventes en los que se confiaba para poder bueno, pues ayudar a sus compañeros siempre que hiciera falta. Y luego una cosa muy divertida, que a mí me encanta siempre decir en este tipo de circunstancias, como claro, lo importante es que hubiera un número determinado de personas, ¿qué pasaba si no los tenían? Bueno, pues gracias a un fragmento de menandro sabemos que los de atrás podía ser que hicieran playback. Lo importante es que participaran, lo importante es participar, ¿de acuerdo? No importaba si cantaban bien o mal. Era mejor que hubiera 15 en este caso, pero que estuvieran calladitos para no molestar a sus compañeros. Bien. Luego, una vez que ya sabemos que eh, existía una jerarquía importante en todo este entramado, vamos a ver cómo era la, la parodos del coro dramático. La parodos es el término que empleamos para designar la entrada del coro en el momento en que le corresponda en la obra. Entrada, por cierto que era danzada. O sea, no solamente tenían que tener una calidad vocal, sino también eh, saber mantener un ritmo y, sobre todo, eh, bueno, desarrollarlo ¿no? durante la obra. Y es muy habitual que esta danza de entrada, de esta parodos, esté escrita en anapestos, que llamamos anapestos de marcha. ¿Y qué es un anapesto de marcha? Pues esto. Ta, 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 ta. Es un paso constante que les permitía llevar un... Un, una marcha a todos eh, para llegar a, hasta donde ahora van a ver que se colocaban. Tenemos un problema cuando hablamos de cómo era la parodos en el coro. Eh, aquí les traigo una fotografía de Epidauro, no porque sea representativa de un teatro de época clásica, sino porque me ha parecido preciosa. Es, no sé si ustedes han estado en Atenas en Grecia perdón y si han ido a alguno de sus festivales de teatro por supuesto el más romántico para todos los que viajamos a Grecia siempre es el de pirauro que es maravilloso con la puesta de sol, ese paisaje que tiene y la acústica maravillosa que desde el centro de la orquesta, la parte circular uno tira una piedrecita al suelo y se oye desde la última grada es espectacular el sistema que tenían de, de acústica muy bien, pues lo he traído simplemente por esa razón. Aquí tienen la planta de ese teatro que es similar a la de otros. Muy bien, pues los textos nos hablan de que el coro entraba por la derecha o por la izquierda, pero claro, tenemos un problema. Ya han visto que yo antes no sabía si la diapositiva la tenían a su derecha o era a mi derecha, es muy difícil saber si los textos hablan de la derecha o la izquierda del actor o del público, es realmente complicado, pero hay alguno que, bueno, un poquito de luz sobre esta dificultad. Y uno de ellos es un autor bastante tardío, un autor bizantino, que nos dice que si el coro venía en la trama desde la ciudad, lo hacía por aquí. Antes me lo he dicho, por cierto, se me ha olvidado comentárselo, la parodos se podía hacer o en fila de tres o en las columnas. Lo habitual era hacerlo en este sentido, en filas. Pero eh, continuo con lo anterior, si lo hacía desde el lado derecho, entraban por allí y se colocaban en la orquesta. ¿Eh? Todas las evoluciones del coro se producían en la orquesta, en la zona circular. Y ahora, permítanme que repita esta entrada magistral de este grupo de coreutas nuestros, entendemos por qué son los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda son la fila más cercana al público, aquellos que iban dejando a su izquierda al público, y los de la derecha, los de la fila del fondo, la fila de los torpes, los mudos, etc. Los que estaban más alejados del público. Eh, esto era la, la forma más habitual de entrar. Eh, aún así, y aquí hay alguna cosa que me gustaría comentar porque me parece maravillosa, esto no es una estructura que se mantuviera constantemente, ni todas las eh, parodos se hacían con esta estructura jerarquizada, correcta y matemáticamente estructurada. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en las aves de Aristófanes, cuando los dos protagonistas llegan a esta ciudad que está encima de las nubes, los pájaros, ¿qué hacen? Los atacan, entran a saco y además lo hacen, si leen la obra, eh, como si fueran militares dirigidos, eh, como si fueran oplitas, literalmente, la palabra oplita aparece en este texto, ¿de acuerdo? Y Ebelpide eh, este se queja de que de repente ve aparecer a todo ese tropel de pájaros que están taponando la entrada, entran todos empujándose unos a otros y taponan la entrada. Esto mismo también pasa en las nubes, está Sócrates... Eh, mostrando a Estrepsiades que está un poco torpe o no ve bien el hombre o lo que sea, le dice, mira, por allí bajan las nubes. Y el hombre está diciendo, pero si no las veo. Y dice, que sí, hombre, por allí, que bajan del monte. Pero, ¿dónde, dónde? Y de repente dice, caramba, pero están todas aquí. Pero, pero si han venido todas en tropel y ocupan todo el espacio. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que la entrada era bueno, pues un recurso cómico en que sería de forma distinta a lo anterior. Y a veces incluso, como les he dicho antes, se podría romper esta estructura rectangular aparecen las tesmoforias, en ese verso, pues simplemente se invita a que el coro tenga esta otra formación de coro circular, que es otro tipo de formación que en principio se cree que favorecía que los cantantes se entre sí, también el auleta se colocaría en el centro y todos ellos tendrían una acústica no solamente del instrumento, sino también de lo que cantan sus compañeros. Eh, esto no solamente es propio de las comedias, donde uno puede esperar que bueno, un pardo se produzca eh, de esta manera. También suceden algunas tragedias, las menos, pero sucede. Y justificado por situaciones dramáticas, también puede entrar el coro de uno en uno por goteo. Por ejemplo, en la Asamblea de las Mujeres, la, pro, la pobre Praxágora está desesperada porque va avanzando la noche y sus amigas de tropelía, porque quieren ocupar la Nix antes de que los maridos se levanten y no tengan sitio para estar allí y poder, poder ella, ellas proponer sus leyes, está desesperada porque sus amigas no llegan. No llegan. Y eso mismo sucede en la lisístrata. Esta producción, por cierto, está completa, no sé si entienden griego moderno, no tienen subtítulos, pero aunque no entiendan es digna de verse, está en la red si la quieren ver. Muy bien, pues... Insisto, este tipo de parodos no es la habitual. Eh, insisto en que solían mantener la jerarquía y la estructura de la línea de, los bata de la batalla de Oplitas. Eh. Dicho lo cual, ¿somos capaces de entender cómo cantaban? Pues eh, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí, aunque van a tener que creerme porque no puedo entrar en grandes profundidades, es complejo, si alguien quiere tener dolor de cabeza se puede descargar mi tesis donde todo está ahí más explicado, eh, pero en todo caso, después de analizar los textos y sobre todo la iconografía, yo creo que somos capaces de suplir el sonido y no solamente se lo voy a explicar, sino que les voy a poner un pequeño vídeo eh, antes de pasar ya al final de la conferencia que va a ser la ejemplificación de los eh, fragmentos musicales. Los resonadores, de la voz. los resonadores de la voz son aquellos mediante los cuales el sonido sordo que se produce en las cuerdas vocales cuando vibran, cobra volumen. Bien. Ustedes ven que señalados con el 1, el 3 y el 5 están los resonadores frontales, fundamentalmente los dientes, lo que llamamos la máscara, y los senos. Ese tipo de sonido es propio de un canto más o menos natural, cuando a partir del siglo XIX la técnica varía y se empieza a cantar más operístico, y permítanme que un poquito de agua, necesitamos que suceda algo con nuestro órgano, con la laringe. Y una vez que lo conseguimos entrenar, el sonido es más impostado. Cobra volumen y suena distinto, ¿verdad? Bien, pues después de analizar muchos textos, tengo la sensación de que en la Grecia Antigua precisamente el sonido era brillante y voluminoso porque empleaban la parte frontal y eso conllevaba un problema grave al no emplear el resto de los resonadores. El problema, no se preocupen, no tienen ni que leer la pantalla, ¿vale? el problema es que cuando queremos hacer un sonido impostado eh, necesitamos que los músculos depresores de la laringe tiren de ella hacia abajo y por antagonismo los músculos de las partes altas de la faringe fundamentalmente el velo del paladar, permite que la voz acceda a otros resonadores que están más lejos. ¿Qué sucede cuando este sistema no funciona? Eh, los depresores se neutralizan, no se activan y los elevadores hacen que la laringe suba empuje la base de la lengua a la que se une mediante un hueso que se llama ioides y empuje la mandíbula hacia afuera. Por lo tanto, la postura que sucede es esta. Y miren ustedes qué casualidad. La representación de la inmensa mayoría de cantantes de la antigüedad griega los representan así. Se han explicado durante muchísimos años como cantantes en éxtasis, en trance, en conexión con la divinidad, que todo lo que quieran, no lo voy a negar, nunca se me ocurriría. ¿eh? Pero yo creo que también hay un componente técnico, vocal, que hacía que la forma habitual de cantar fuera esta. ¿Mm? Aparece también en textos, he puesto arriba varios, pero no voy a hablar sobre ellos. Quédense con la imagen, porque les voy a mostrar un vídeo grabado por mí mismo hace un par de años, donde verán un sonido voluminoso, un sonido brillante, pero a la vez, por el tipo de trabajo laríngeo que hacen, un sonido, un sonido constreñido que va a hacer que se les disparen las mandíbulas hacia afuera.
2: Escúchenlo.
1: ¿Lo ven ustedes? El sonido es grande, el sonido es brillante y el sonido es muy particular. Y la posición de sus cabezas es producto de la técnica vocal empleada. De ahí, no por este vídeo, sino por todo lo anterior, deduzco que posiblemente esto estaría muy cerca del sonido de los cantantes de la antigüedad, que a su vez se encontraban con graves problemas de tesitura, en los textos se nos habla mucho de los problemas que tenían para llegar a las notas agudas, que siempre son un problema para todos, y a las notas graves, sobre todo de todos aquellos cantantes que no las tenían fáciles por naturaleza. Dicho todo esto, vamos a pasar ya a la última parte de la conferencia, que es la de los ejemplos musicales. Aquí se me va a ayudar el coro de voces graves de Madrid, me va a ayudar en toda esta parte. Pero antes de que entren ellos en la sala, no sé si ustedes lo saben, eh, los antiguos griegos tenían un sistema para notar la música, lo que vendría a ser bueno, pues nuestra escritura musical, nuestro solfeo. Era un sistema bastante complejo, lleno de signos, como ven ustedes, unos que además sirven para la notación de la voz y otro distinto para la notación instrumental. Y luego además ven que cada nota, lo ven aquí el La, el Sol, el Fa, tiene tres signos distintos. No voy a entrar en esto porque es muy complicado, pero la conclusión que quiero que se lleven es que el sistema de notación es muy complejo. Posiblemente ya se utilizaba en el siglo VI Cristo, pero no lo utilizaban eh, como hacemos nosotros hoy en día, que parece que si no escribimos las cosas se nos olvidan. El componente de oralidad y transmisión a través de la memoria es importantísimo en la Grecia Antigua. Y como pueden ustedes observar aquí, si conocen el alfabeto griego, ven alfa, beta, gamma, delta, en fin, todas aquí las letras y allí lo tienen desplegado, la parte de arriba es la vocal, abajo la, la instrumental, allí las tienen desplegadas sobre un pentagrama. Si saben música, verán que precisamente aquí se está indicando lo que es la octava central del varón. Es decir, lo que en origen es el principio de la notación antes de que se le empiecen a incluir vírgulas, como lo ven aquí, por ejemplo, o se empiece a dar vueltas a las letras para poder leerlas de otras formas, etcétera, Lo ven aquí: la psi, la omega, etcétera, Esta parte central coincide, eh, y no me pregunten cómo porque es muy complicado <risa> explicarlo, pero hay bibliografía sobre el tema, coincide con la, escala, con la octava central del varón. Es decir, cantaba de una forma muy natural. Es la conclusión a la que tenemos que llegar. De esto hay tratados en los que se nos explica. Y ya yéndonos a la parte más interesante de la última sección, aquí les traigo a colación varios soportes de, de, bueno, pues de lo, lo, que, lo que tenemos conservado. Aquí eh, los eh, papiros, estos dos ejemplos, pertenecen los dos a obras de Eurípides. Son los dos ejemplos más antiguos que conservamos. Fíjense ustedes en una cosa. Ifigenia Naulides, estrenada en el 409, el papiro está datado en torno al 280. Orestes, en el 408, y el papiro está datado en el 200. Antes de que entren mis compañeros a cantarles el fragmento del Orestes, guarden estas fechas en la memoria porque les voy a comentar una cosilla. ¿Mm? No solamente tenemos restos en papiro, sino también en piedra. Tienen este maravilloso, este peán a, a Apolo, eh, del siglo II a.C. Eh, apareció en el templo de los atenienses y allí lo ven, está, se conserva en el, en el Museo de Delfos. Como ven, está el texto y encima la notación musical, los signos musicales. ¿Los ven, verdad? Ahí están. Muy bien. Bueno, pues... Ahora van a oír músicas de la Grecia Antigua y tenemos un problema. Han visto el estado en el que están los papiros ¿no? de Eurípides. Para que ustedes se vayan con una idea de cómo sonaba la música griega y, y bueno, pues, eh, en fin, no se reduzca todo a cinco segundos de música porque no tenemos más, eh, voy a falsear un poco los datos. Voy a trabajar fundamentalmente sobre un autor, Mesomedes de Creta, de, del siglo II, era un liberto de Adriano, que también eh, trabajó con Antonino Pío, del que conservamos himnos mucho más extensos. Y voy a aprovechar los himnos, aunque son músicas que se salen del de, de ámbito dramático, de lo, del teatro griego, lo voy a utilizar para que ustedes puedan oír cómo funcionaban estas cosas. Lo primero que voy a hacer es tomarme una licencia. Y es, yo mismo voy a cantar eh, encomendándome a la musa. Y quiero hacerlo, no porque oiga la música, que es maravillosa, sino también porque eh, una forma que tenían los antiguos griegos de encomendarse a los dioses era no solamente cantando ese tipo de cosas, sino también creyendo que al cantarlas, el dios tomaba parte de, 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 a través de la voz del que cantaba. Es decir, el cantante se convertía de esta forma en una especie de medium de la música y de las palabras. Muy bien, pues dicho esto, voy a encomendarme a la musa, con su permiso. a partir de este momento cualquier cosa que quieran criticarme en realidad se la estarán criticando en la musa. ¿Queda claro? Bien. Muchas gracias. Muy bien. Pues Dicho esto, recuerdan que antes les comenté sobre el Orestes, el papiro. Esta obra se estrena en el 408 en los Festivales Dramáticos de Atenas y el papiro es de en torno al 200. Tenemos un problema cuando investigamos esta obra que da muchos problemas. De aquí les traemos una de las múltiples versiones en que la pueden oír. El problema funda fundamental es que al haber esta distancia entre la obra original y la música que conservamos, no sabemos si es la música original que compuso Eurípides. No sabemos si es una música adaptada sobre la música original que compuso Eurípides o si es una música distinta a la original, más de acuerdo con la moda y el gusto de la época. Y para poder oír esto vamos a llamar a mis compañeros del coro de voces graves. A continuación, vamos a interpretar la invocación a Calíope y a Apolo y el himno a Helios, el himno al Sol. Eh, como la diapositiva es grande, la pasaré en cuanto termine la primera, pasa directamente a la segunda. Ya les he dicho, esta sí sabemos que es de Mesomedes de Creta, eh, un autor que ya fue estudiado en 1581, fíjense ustedes, por Vincenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei. Es una de las obras más estudiadas, lógicamente, eh, hasta la fecha. No se lo he dicho, creo. Eh, conservamos 62 fragmentos. No sé si os lo dije al principio, ya he hablado tanto que se me ha olvidado. Pero bueno, conservamos 62 fragmentos en total, entre unos soportes y otros, en muy mal estado. Afortunadamente los himnos de Mesomedes los conservamos más o menos completos. En este vamos a oír de nuevo una invocación a la musa que va a ser el corifeo del grupo y el coro va a interpretarlo a unísono, todos juntos. Luego veremos otro himno de otra manera.
2: I am the so far I
1: A continuación, también de Mesomedes de Creta, vamos a oír el himno a Némesis, el castigo divino, la hija de Dike, la justicia. Y para hacerlo, a pesar de que, insisto, esto no es una obra eh, dramática, sí quiero que vean ustedes lo que es un canto antifonal. Muchas veces el coro de las obras de teatro se dividía en dos grupos en que unos cantaban y los otros se contestaban. Eh, no hemos hablado de cuestiones métricas ni de prosodia porque son complejas, pero bueno, hay una estructura regulada, no voy a entrar en ello ahora. En todo caso, el himno a Némesis sí lo vamos a oír entre estos dos grupos con la intervención del corifeo. Para terminar la charla de hoy, voy a cantar yo mismo eh, lo que es posiblemente la obra más conocida del repertorio de la antigua Grecia. Se trata del Epitafio de Sífilo, una estela funeraria que ven aquí, eh, que ha tenido una vida un poco bueno, entretenida. ¿no? Fue encontrada en Asia Menor, en Éfeso o en Esmirna, no, no me acuerdo lo mismo. Es igual, por Turquía y estuvo una temporada muy grande en casa del cónsul británico allí, en que su mujer lo utilizaba para poner las plantas encima, en fin. Ahora mismo se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Copenhague. Y pueden ustedes observar que en la parte de arriba está el texto sin notación musical, que es lo que yo he puesto aquí en letra redonda, mientras que en la parte de abajo sí podemos ver los signos musicales puestos sobre el texto, que es la parte eh, en cursiva. Y esta obra la he dejado para el final porque, en cierto modo, viene a ser un sinónimo de una figura que para nosotros es mucho más cercana, que es el carpe diem. Viene a decir que disfrutemos de la vida, que es breve y que, bueno, pues pasa rápido. Y con ilizosimi με σίγκυλος ένθα μνήμης αθανάτου, σήμα πολυχρόνιων. Όσον
2: <Συσίλια> ζήσε νου, μη δεν όλος η λύπου, de los ojronos
1: a Muchas gracias.